0: Mein Name ist Lilian Rungerieken und ich bin seit über 18 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Heute dreht sich alles um das spannende Thema: Was ist Weiblichkeit? Und ich möchte gerne, bevor ich irgendwas weiteres sage, weil ich rede so gerne im Vorfeld, dir die Zeilen vorlesen, die mir zugeschickt worden sind, weil es echt exakt die Punkte sind, die die meisten Frauen von uns in irgendeiner Art und Weise bewegen. Fragen, die ganz viele Frauen wirklich kennen. Manche sehr offensichtlich, manche etwas subtiler. Und weil es so ähm, alles, ja, wie soll ich sagen, oder das meiste von dem, wo was im Argen liegt für uns als Frauen so um, umreißt, ähm, starte ich mal direkt mit den besagten Zeilen. Seit circa drei Monaten beschäftige ich mit der Frage, was ist Weiblichkeit? Die Frage hat schon jahrelang in mir geschlummert und ist in meiner letzten, in Klammern wieder mal toxischen Beziehung erneut aufgetaucht mein größter Lebensschmerz ist, seit ich circa acht Jahre alt bin, in Klammern jetzt bin ich fast 45, dass ich mich aufgrund meines starken Übergewichtes, wenn ich mich mit anderen Frauen vergleiche, minderwertig, unattraktiv, abstoßend, wenig weiblich, wenig liebenswert und nicht einzigartig finde. Insgeheim habe ich auch immer noch die Befürchtung, dass sich andere schämen, wenn sie mit mir unterwegs sind. Ich weiß, was die auslösenden Situationen in meiner Kindheit waren, aber ich konnte es bis bisher nicht wirklich auflösen. Eine der belastendsten Auswirkungen ist, dass ich innerhalb einer Beziehung, in Klammern egal mit welchem Mann, krankhaft eifersüchtig bin, weil ich nicht glauben kann, dass ein Mann bei mir bleibt, wenn er die Chance hat, mit irgendeiner anderen Frau zusammen zu sein. Es geht sogar so weit, dass ich ständig denke, er wünscht sich eine andere attraktive und schlanke Frau, vor allem, wenn er den entsprechenden Frauen hinterherschaut, mit denen ich, in Klammern äußerlich, nicht mithalten kann. Das macht natürlich auch den Sex für mich sehr schwierig. Mir ist Sex und körperliche Nähe sehr wichtig. Ich kann mich aus Scham aber nicht wirklich fallen lassen. Wenn der Partner keine Lust hat, beziehe ich es immer auf mich und mein unattraktives Äußeres. Eine weitere Auswirkung ist, dass ich mich aus Angst, verlassen zu werden, in jeder Beziehung so verbogen habe, dass ich mich selbst nicht mehr erkannt habe und irgendwann auch mein Inneres nicht mehr mochte. Und das auch in den Fällen, in denen ich schon recht schnell spürte, dass wir nicht zusammenpassen, ganz unabhängig von der Eifersucht. Dieser Zustand der Eifersucht und des Verbiegens in einer Beziehung war für mich oftmals unerträglich, der innere Schmerz war zeitweise so stark, dass es in den schlimmsten Momenten in Aggression und Selbstverletzung geendet hat. Solche Zustände kenne ich außerhalb von Beziehungen nicht. Darum habe ich auch immer eine große Erleichterung gespürt, sobald die Beziehungen beendet waren. Gleichzeitig war das für mich wieder ein neuer Beweis, nicht genug, völlig verkorkst und nicht beziehungsfähig zu sein. Obwohl ich bisher nur kleine Schritte vorangekommen bin, meine Blockaden zu lösen, in Klammern unter anderem auch Therapie, möchte ich nicht aufgeben. Mein größter Wunsch ist es, mich selbst annehmen und lieben zu können, mich um meinen Körper zu kümmern und mich wohlfrei und leicht zu fühlen. Ich möchte eine erfüllte, liebevolle Partnerschaft mit einem zu mir passenden Partner führen, und in mir das Gefühl und die Gewissheit haben, lebenswert, einzigartig, attraktiv, weiblich und begehrenswert zu sein. Ich möchte darauf vertrauen können, dass mein Partner mich liebt und genau mich als Partnerin haben will, ohne dass er mir das ständig durch Worte und körperliche Nähe bestätigen muss. Beim Schreiben dieser Zeilen merke ich wieder, wie tief der Schmerz und die Verzweiflung bei diesem Thema in mir reicht. Von außen betrachtet bin ich beruflich erfolgreich, selbstbewusst, in Klammern, Abgesehen von dem Thema Körper und Beziehung, extrovertiert, spüre Lebensfreude und kann Menschen begeistern. Aber sobald es mich, ähm, sobald es um mich als Frau geht, sieht es ganz anders aus. Da werde ich ein kleines, weinendes, hilfloses, bedürftiges Kind mit Verlassensängsten. An dieser Stelle erst einmal für diese sehr berührenden, sehr nahen, sehr offenen Zeilen, ein ganz großes Danke. Ich habe im Vorwege gesagt, dass ich mit ziemlicher Gewissheit sagen kann, dass diese Themen sehr viele Frauen betreffen. Da möchte ich einfach so diesen Einschub machen von, ja, nicht jedes dieser Thema muss jede Frau betreffen. Und ich möchte den Einschub machen, dass du extrem Themen ansprichst, die, und das möchte ich wirklich sehr deutlich sagen, alleine mit deinem Körper und ähm, dem vielleicht zu viel an Körper, was da ist, ehrlich gesagt ziemlich wenig zu tun haben, weil von diesen Problemen, die du beschreibst, wo du glaubst, dass sie deine Probleme sind, bin ich mir extrem sicher, dass sehr viele Frauen, ähm, die vielleicht tatsächlich schlanker sind oder in irgendeiner Form anders wenn du glaubst, besser aussehen, wie auch immer, die gleichen Probleme haben, in einem für sie sehr genauso existenziellen ähm, oder in einer genau solchen intensiven Form, wie du es für dich empfindest. Das möchte ich wirklich vorwegnehmen, weil wir uns mit unseren Themen, wo wir uns nicht gut genug fühlen, glauben, dass das unsere Macken, Fehler sind ähm, und wo wir vor Scham im Boden verschwinden könnten und so weiter. Wir glauben, dass nur wir das haben und sind uns gar nicht bewusst darüber, dass selbst manch eine superschlanke, attraktive oder zumindest mediennorm gesteuert attraktive Frau in derselben Intensität in ihrer Wahrnehmung ähnliche oder gleiche Probleme hat. Okay, das ist mir super wichtig. Ich habe das auch lange nicht geglaubt. Ich habe auch lange geglaubt, dass ich mit meinen Problemen und meinen Themen super, super alleine bin. Und ähm, wenn wir uns dafür öffnen, dass diese Form von Schmerz nicht nur du tragen musst, sondern extrem viele Frauen, egal wie sie aussehen, haben, dann... Fängt es an, ein, ein, anderen, ein anderes Spektrum zu eröffnen für uns. Und deswegen möchte ich das wirklich sagen, auch wenn wir es erstmal gar nicht so wahrnehmen können. Ja? Wir schauen nach draußen, sehen jemanden, den wir glauben, der sieht besser aus und glauben sofort, der hat weniger Probleme diesbezüglich oder wahrscheinlich gar keine. Und das ist eben nicht so. Es gibt fast fast gar keine Frau, die nicht in irgendeinem Bereich einen Schmerzpunkt hat, der in etwa so ist wie deiner von der Intensität. Auch wenn ihr Erleben in allen Bereichen ein komplett anderes ist. Und auch wenn wir sogenannten attraktiven Frauen unterstellen, dass es ihnen gut geht. Es stimmt eben nicht. Ja, es gibt Menschen, denen es besser geht. Es gibt Menschen, denen es gut geht in manchen Bereichen. Aber ich kenne ehrlich gesagt kaum Menschen, ganz wenige. Und das Interessante ist, wenn ich mich unter Frauen umschaue, die Frauen, die wirklich mit sich im Reinen sind, wirklich zufrieden sind, ähm, sich sehr lieben, das sind oftmals tatsächlich Frauen, die mit diesen Standardbildern, die wir in den Medien sehen, überhaupt nichts zu tun haben. Das sind oftmals sehr natürliche, sehr naturverbundene Frauen, die wirklich sehr satt in sich ruhen und zufrieden sind mit sich und um, wo es nicht um diese Schönheitsmerkmale ähm, geht, die, ja, an denen wir uns so messen. Das, ähm, ja, darf ich immer wieder erleben. Das, das ist komisch und es ist so und ich finde es einfach herrlich, weil es genau diese ganze Lüge der Dinge, an denen wir uns messen, deutlich macht. Was ist Weiblichkeit, ist die große Frage und ähm, du hast als erstes geschrieben, ich komme nachher nochmal auf diese Frage zurück, möchte noch wirklich echt einiges dazu sagen, zu diesem ganzen Thema, weil ich ähm, es super wertvoll finde, was du hier teilst. Das erste, was du schreibst, ist wieder mal eine toxische Beziehung und da möchte ich, ähm, weil ich... Das ist ja so, so sehr trendy geworden, über toxische Beziehungen zu sprechen. Und das, was mir missfällt an diesem Thema ist, dass wenn wir davon sprechen, ich habe eine toxische Beziehung, dass wir quasi aus uns herausfallen und quasi dem Partner in diesem Fall oder der Partnerin, je nachdem, den Vorwurf machen, dass er etwas tut, was uns schädigt. Das heißt, wir fallen in eine Projektion, okay? Der Begriff toxische Beziehung ist mittlerweile im Internet, in den Medien und so, so weit vertreten, dass es darum geht, wenn ich feststelle, dass ich in einer toxischen Beziehung lebe, sage ich alleine mit dem Begriff, ich lebe in einer toxischen Beziehung, dass mein Partner etwas tut, was mir schadet. Das heißt, es macht offensichtlich, dass ich in einer Projektion gefallen, bin, ähm, gefangen bin. Um das deutlich zu machen, ich habe ein paar Zeilen gegoogelt zum Thema toxische Beziehung, die ich dir kurz mitgeben möchte. Eine toxische Beziehung bewirkt genau das Gegenteil von dem, was eine Beziehung normalerweise tun sollte. Sie macht unglücklich. Wer sagt denn, dass eine gute Beziehung nur glücklich macht? Ich glaube das nicht, okay? So, das stand da nicht, das habe ich jetzt einfach mal dazwischen geblökt, aber das war mir wichtig. Also, eine toxische Beziehung bewirkt genau das Gegenteil von dem, was eine Beziehung normalerweise tun sollte. Sie macht unglücklich. Auf lange Sicht drückt sie nicht nur die Stimmung, sondern kann sogar krank machen. Wir verraten dir, also die Schreiber dieses Textes, wir verraten dir, woran du ungesunde Beziehungsmuster erkennst und was du tun kannst, um dich aus innen zu befreien. Weil du bist ja gefangen. Ah, sorry, das war mein Kommentar. Ähm, wie es der Name schon verrät, besteht eine toxische Beziehung aus giftigen Verhaltensweisen, die dein Partner oder deine Partnerin dir gegenüber zeigt. Anstatt dir ein gutes Gefühl zu geben, führt eine solche Partnerschaft dazu, dass du dich unsicher und missverstanden fühlst. Das Schlimme daran sind allerdings nicht nur die Gemeinheiten, die sich toxische Personen erlauben, sondern die Tatsache, am Ende wieder von ihnen um den kleinen Finger gewickelt zu werden. Auf diese Weise bauen sie eine liebevolle Bindung zu dir auf und sorgen dafür, dass du ihnen verzeihst, bevor sie dich erneut vor den Kopf stoßen. Auf Dauer kann dieser Teufelskreis großen Schaden anrichten, für Selbstzweifel und Herzschmerz verantwortlich sein und sogar deine mentale Gesundheit angreifen. Dieser Ausschnitt eines Artikels macht deutlich, was ich mit Projektion meine. Und ich merke, dass mir persönlich das nicht gefällt, weil es komplett an der Selbstverantwortung vorbeischießt. Okay, wir können lange über das Thema toxische Beziehung sprechen. Machen wir vielleicht nochmal wieder in einem anderen Podcast. Ich wollte das einfach nur einschieben. Ich glaube, dass diese Zeilen wirklich deutlich machen, dass es mh, zumindest nicht meine Haltung ist, ich glaube da etwas anderes, ich werde da gleich auch noch zwei, drei Sachen dazu sagen, aber ich glaube, dass sobald wir diesen Begriff benutzen, wir uns quasi wie aus der Verantwortung ziehen und zwar aus der Selbstverantwortung, was wir wählen und wie wir mit uns selber umgehen, weil für mich Beziehung immer ein Stück weit ähm, die Beziehung widerspiegelt bzw nicht die Beziehung widerspiegelt, sondern die Beziehung zu dir selber widerspiegelt, okay? Ähm, wenn ich sage, mein Partner hat toxische Verhaltensweisen, dann ist für mich m, dieser Punkt von, was er tut oder sagt, trifft mich, macht etwas mit mir, Ja, also er degradiert mich vielleicht, er setzt mich herab, die Frage ist, inwiefern lasse ich das zu oder inwiefern ist mein Selbstwert so hoch, dass ich einfach sage, weißt du was, das ist interessant, was du da sagst. Aber ich glaube, du liegst ein bisschen daneben. Ähm, natürlich, wenn wir an diesem Punkt eine innere Verletzung haben, dann wird es dort triggern und das wird wehtun. Und dann ist es oft so, dass wenn wir keinen inneren Halt haben, dass wir emotional abrutschen. Das heißt, es geht uns dann super schlecht. Aber nochmal, diese Bemerkung rutscht bei manchen, bei manchen Menschen einfach ab, weil sie an diesem Punkt nicht triggerbar sind, weil sie an diesem Punkt eine Form von innerem Wert haben, für sich erkannt haben. Und bei anderen trifft es ganz tief. Und dann schwallen die Emotionen hoch von innerer Unsicherheit, von Wertlosigkeit, von Nicht-Genug-Sein, von allen möglichen Sachen. Aber das, was es toxisch macht, ist die Welle deiner inneren Emotionen, mit denen du nicht sein kannst, wo du keinen inneren Halt in dir findest. Und dafür ist, auch wenn das gemein klingt, der andere nicht verantwortlich. Ich weiß, dass ich damit einen Riesenfass aufreiße bei ganz vielen Menschen. Und ähm, auch ich bin nicht, äh, wie soll ich das sagen, ähm auch, auch in mir gibt es wunde Punkte, wo man mich triggern kann, okay? Auch in mir gibt es Bereiche, insbesondere Menschen wie mein Partner, meine Eltern und so weiter, die mich echt treffen können mit manchen Dingen, wo die Emotionen hochschießen und wo ich gerne mal mit dem Finger auf jemanden zeige, mir aber relativ schnell bewusst wird, diese Welle an Emotionen, in, die da gerade hochschießt in mir, das ist meine innere Welle, ja? Es hätte genauso gut ähm, dieser Satz zum Beispiel meiner Mutter oder meines Partners in mir auf Resonanz treffen können mit einem inneren Wert von mir, wo ich gut verbunden bin mit mir und dann hätte ich gesagt jo, ist interessant was du sagst, wenn das deine Sichtweise auf mich ist, okay, ich betrachte das ein bisschen anders ähm, und dann wäre da nichts mit triggern. Also das ist so diese Krux an dem Thema toxische Beziehung. Okay, das ist ein Mini-Ausschnitt. Beziehung ist für mich so ein bisschen wirklich der Raum, in dem alte Verletzungen heilen können. Und das ist natürlich im Kontext von, ich trage wenig Selbstverantwortung, nicht zu erkennen. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dass Beziehung nicht nur dafür da ist, dass sie mich glücklich macht, sondern mir auch quasi sowas wie eine Lernplattform schenkt, in der ich viel über mich lernen kann und an mir wachsen kann, dann kriegt das Ganze ein anderes Bild, weil dann bin ich bereit, in eine Form von Verantwortung zu gehen. Und das ist nicht immer easy, okay? Gerade der Bereich Beziehung, Partnerschaft, Sexualität, Intimität, all dieser Bereich ist ja nun wirklich... Gerade so von dem, wie wir groß werden, also was wir so kulturell und gesellschaftlich einfach darüber lernen, da würde ich echt behaupten, wir lernen da echt einen riesengroßen Haufen Schrott. Ja, was ist das Bild der Frau? Was ist das Bild des Mannes? Was ist das Bild einer Beziehung? Stell diese Bilder wirklich in Frage, die du mitbekommen hast und du kommst dem ein bisschen mehr auf die Schliche, worum es wirklich geht. Ähm, noch einmal, Beziehung ist so ein bisschen für mich wirklich der Raum, in dem alte Verletzungen heilen können. Warum? Weil die meisten Verletzungen, die wir erlebt haben, im Raum von Beziehung entstanden sind. Meistens nicht in dem, in dem wir dann später die Heilung suchen, nämlich meistens in der Kindheit. Und aber sie kann tatsächlich, also die meisten dieser Verletzung und das möchte ich sehr deutlich sagen, können auch nur in einem Beziehungskontext wieder heilen. Heißt nicht immer, dass es sich um einen ähm, Mann-Frau äh, äh, oder überhaupt dieses Thema ähm, ich habe mit einem Menschen eine Beziehung, sondern natürlich meine ich damit auch ähm, die Beziehung zwischen einem Therapeuten und einem Klienten oder die Beziehung zwischen einem Coach und einem Klienten oder, oder, oder. Also grundsätzlich einfach manchmal sogar in Freundschaften, in guten Freundschaften kann das auch funktionieren, dass bestimmte Beziehungsverletzungen wieder heilen können. Eher, ich sag mal, eher die reifere Form von Freundschaft, aber das ist eine Möglichkeit so. Und ähm, natürlich auch im Rahmen von ähm, sehr achtsamen Seminaren und achtsamen Gruppencoachings und ähnlichen ähm, Dingen. Da können diese Dinge auch heilen. Und natürlich kann das extrem herausfordernd sein. Das möchte ich, gar nicht, ich möchte gar nicht sagen. Also gerade dieser Bereich ist ja nun wirklich ein Bereich, in dem wir so dadurch, dass wir so verletzt sind, auch so empfindsam sind. Und da habe ich einen heiden Respekt vor. Das ist auch, ich sage mal, ich kenne diesen diesen ganzen Bereich aus meinem Leben sehr gut. Und es ist gleichzeitig der Raum, in dem wir am meisten wachsen können, indem wir am meisten echtes Selbstbewusstsein, echtes Vertrauen zu uns selber, echtes Vertrauen ein Stück weit in das ganze Thema Kontakt und Beziehung lernen dürfen und können. Und ich möchte auch nicht sagen, nochmal zum Thema toxische Beziehung wieder zurückzukommen, dass ich nicht behaupte, dass jede Beziehung die richtige ist. Nein, okay, nicht jede Beziehung ist die richtige. Die Frage ist immer, was der was der Rahmen ist von dem, ähm, worauf du dich als ähm, verantwortlicher Mensch einlassen kannst, in welchem Triggerbereich ähm, du lernwillig bist und ab welchem Bereich es ähm, außer der Norm läuft. Sagen wir mal so. Du merkst, das ganze Thema toxische Beziehung ist echt ein, ein, ein großes Ding und ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Ähm, und als letzten Punkt einfach nochmal so dieses Ding, Beziehung ist nicht dazu da, zumindest ist es meine Sichtweise, äh, dich einfach nur glücklich zu machen. Das ist eine Lüge, die wir auch gesellschaftlich, kulturell lernen. Wir kriegen beigebracht, der Partner ist dafür verantwortlich, uns glücklich zu machen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du ähm, eine Frau bist und auf Männer stehst, dann ist für viele Frauen es ist eine Tatsache, dass der Mann dafür verantwortlich ist, dass wir glücklich sind. Was für eine Scheißherausforderung, herausforderung am Männer an dieser Stelle. Aber das gleiche Bild tragen Männer eben auch in sich, dass die Frau dafür verantwortlich ist, dass sie glücklich sind. Auf ihre Art und Weise. Was für eine Scheißherausforderung an die Frauen. Also da entstehen wirklich die meisten Missverständnisse. Ähm, wenn wir das Ganze runterbrechen darauf und uns darauf einigen, dass wir alles nur Menschen sind, dass wir Fehler haben, Macken haben, sehr viele Verletzungen haben, die ungeheilt sind und dass es ähm, Parts gibt, in denen wir uns begegnen, wo wir uns echt viel Freude und Glück schenken und andere Parts, in denen es echt zu viel Reibung kommt und viel vielleicht sowas wie Einsehen, Reflexion, auf sich zurückgeworfen sein an Trägern wachsen, etc., etc., dann kommen wir, glaube ich, diesem ganzen Thema Beziehung ein ganzes Stück weit näher. Zumindest habe ich jetzt meine Haltung diesbezüglich mit dir geteilt und du weißt, wo du da dran bist bei mir. Ja, ähm, du hast als zweiten Punkt erwähnt, ähm, Insgeheim habe ich auch immer noch die Befürchtung, dass sich andere schämen, wenn sie mit mir unterwegs sind. Und ich weiß, was die auslösenden Situationen in meiner Kindheit waren, aber ich konnte es bisher nicht wirklich auflösen. Dieses Thema der Scham, der dass andere sich vielleicht schämen, wenn sie mit dir unterwegs sind, ist ein Thema, was nicht nur mit deiner körperlichen Figur zu tun hat, sondern wo ich weiß, dass du mit diesem Thema wirklich nicht alleine bist, weil es ganz viele andere Aspekte gibt. Es gibt Frauen, die, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, beispielsweise sowas haben wie einen Silberblick oder ähm, Augen, die in unterschiedlicher Höhe stehen, das einfach irritierend ist für andere Menschen, wenn sie sie anschauen. Und die haben die gleichen Ängste. Es gibt. Frauen, die Hautprobleme haben, und da kann ich mich gut einsortieren, die ähnliche Empfindungen in ihrem Leben haben oder hatten. Ich habe da sehr stark an mir arbeiten dürfen und ich kenne das tiefe Gefühl von Scham, mit etwas gesehen zu werden, was ich an mir selber nicht akzeptiere. Und so könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe anderer Sachen aufzählen. Ähm, wo man jetzt, wenn man insgesamt draufschaut, sagen könnte, oh, das eine ist schlimmer und das andere ist weniger schlimm. Weißt du, die inneren Empfindungen, die wir haben, also was, was wir damit assoziieren, das ist schlimm. Und jemand, der in einem Körper steckt, von dem er ausgeht, dass sein Körper an irgendeiner Stelle nicht in Ordnung ist, ob das für andere im Moment sichtbar ist durch vielleicht, etwas kräftigere Körperproportionen, ob das Dinge sind, die ähm, vielleicht so etwas wie eine Form von, als das, was wir als Behinderung bezeichnen, ob das ist eine Hautproblematik ist, wie beispielsweise Neurodermitis, ob das etwas ist, was mit der Vagina zu tun hat, weil jemand glaubt, seine Vagina sei nicht in Ordnung und so weiter und so fort. Diese Form von Scham nicht in Ordnung zu sein ich möchte es nochmal betonen, ich nehme dich an der Stelle super ernst und gleichzeitig möchte ich dir sagen, das kennen ganz viele. Okay, du bist nicht alleine damit. Und ähm, weil <lacht> weil du mit diesem ganzen Thema, die einzelnen Punkte, die du hier ansprichst und ich habe da echt noch richtig was zu sagen, weil du da so ein Riesenfass aufreißt und auch zu dem Punkt, wie du damit umgehen kannst, und wir hier von der Zeit schon etwas fortgeschritten sind, möchte ich gerne einen zweiten Teil dazu aufnehmen und ähm, es an dieser Stelle erstmal einfach belassen. Ich glaube, wir können alle ein Stück weit uns in diese Situation hineinversetzen und ich möchte dir nochmal ein ganz dickes Danke geben für diese wertvolle Frage, die du geschickt hast und wenn sich die ein oder andere Hörerin von dieser Folge heute oder überhaupt von meinem Podcast eingeladen fühlt, ähm, eine Frage zu stellen, die auch anonym hier beantwortet wird. Und ich muss das einfach immer wieder betonen. Ich bin unfassbar berührt durch die Zeilen, die mir geschickt werden, durch die Offenheit, die viele Dankbarkeit, die ich erlebe. Ähm, dass du das weißt, all deine Zeilen kommen bei mir an, bei niemand anderen in unserem Team. Also deine Zeilen werden nur von mir gelesen. Ich behandle diese Dinge sehr, sehr wertvoll ähm, und ähm, diskret. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich echt riesig, dass du hier als Hörerin in diesem Podcast dabei bist. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, und das meine ich sehr ernst, dies ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich ganz persönlich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere super gerne meinen YouTube-Kanal, wenn du magst, und da wäre ich nochmal dankbar und ich weiß, diese tollen Kommentare zu schätzen, schenke mir eine Bewertung auf iTunes. Das hat einfach den Hintergrund, dass viele andere tolle, wertvolle Frauen diesen Podcast leichter finden. Das hat mit dem Ranking von iTunes zu tun und Apple zu tun. In diesem Sinne, eine wundervolle und super lebendige Zeit. Bis zur nächsten Folge. Es gibt einen zweiten Teil in wenigen Tagen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann.